0: Das ist nicht wie ein klassischer Gottesdienst bei uns aussieht. Normalerweise sind wir seit einer halben, über einer halben Stunde fertig mit Lobpreis und Anbetung, haben Ansagen, haben eine Predigt. Und ich merke, wir gehen weiter, aber ich möchte nicht, dass wir jetzt rausspringen, weil Gottes Gegenwart einfach hier ist. Das heißt, Carsten spielt noch kurz weiter, dann geht er fort, nicht weil er ärgerlich ist, sondern weil er auf einer Hochzeit heute spielen muss. Und dann spielen wir da noch ein bisschen weiter, aber wir bleiben einfach in dieser Atmosphäre. Also auch wenn jetzt... So kurz Ansagen kommen, wir machen es prägnant. Bleibt einfach so da drin. Ich möchte nicht, dass wir rausgehen. Ich möchte nicht, dass wir jetzt ein künstliches Jubeln, nächster Punkt, sondern die Herrlichkeit Gottes ist einfach hier. Und lass uns da drin stehen bleiben einfach noch. Wer merkt, boah, das ist jetzt genug für mich. Ich bin berührt oder durch oder ich habe eine Million Fragezeichen. Ich weiß nicht, wohin. Ähm, fühl dich ganz frei, nach draußen zu gehen, loszugehen. Aber wir lassen diesen Raum heute so wie er ist und wir bleiben da auch noch eine Zeit lang so drin. Wer merkt, er ist für sich durch, fühle dich ganz frei, ähm, loszugehen, da ist gar nichts komisch, aber ja, anderen, lasst uns noch ein paar Minuten beisammen bleiben und das dann abrunden. Wie gesagt, ich kürze das total zusammen, ich gebe euch einfach so den Herzschlag weiter, mit den ich als jetzt für wichtig empfinde und wir bleiben einfach hier mit der Musik, weil danach beenden wir den Gottesdienst und wer... Dann losgehen muss, Pfingsten, Pfingstbraten, der wartet, soll gegessen und genossen werden. Und wir anderen, wir bleiben noch einen Augenblick hier vor dem Herrn. Amen. Wir schließen zu 95 Prozent heute die Reich Gottes serie ab. So der Herr hat selber mit seiner Gegenwart ein Ausrufezeichen dahinter gegeben und gehen nächste Woche in eine neue Richtung. Ziemlich sicher. Ähm, und ich habe die Predigt heute genannt Mobilmachung Mobilmachung ist ein militärischer Begriff ich lese mal eine Definition vor es bedeutet die Vorbereitung der Streitkräfte meist für einen Angriffs- oder Verteidigungskrieg die bestehenden aktiven und teilaktiven Truppenteile werden mobilisiert also beweglich gemacht Sie werden in die Lage versetzt, ihre Friedensstandorte zu verlassen, um Kampfhandlungen ausführen zu können. Nicht aktive Truppenteile werden neu aufgestellt. Und ich empfinde, Pfingsten ist genau so ein Tag gewesen. Die Jünger haben ihr ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet. Jesus war gestorben und auferstanden an Ostern vor 50 Tagen. Und sie wussten nicht, wie es weitergeht und nach drei Tagen erscheint ihnen Jesus ihre ganze Hoffnung, zu denken, wow, du lebst doch, du bist doch nicht tot, es ist doch nicht das Ende. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, dass Jesus in den nächsten 40 Tagen mit ihnen gesprochen hat und ihnen alles erklärt hat über das Reich Gottes. Könnt ihr in Apostelgeschichte 1 lesen. 40 Tage lang ist Jesus, der Auferstandene, ihnen erschienen und hat mit ihnen gesprochen über die Dinge des Reiches Gottes, wie wir bei unserer Serie. Jesus hat auch eine Serie gemacht über das Reich Gottes. Und nach 40 Tagen ist er in den Himmel aufgefahren. Und er wartet jetzt in dieser Stadt, bis ihr Kraft empfangt aus der Höhe. Das ist der Heilige Geist, das Versprechen des Vaters. Der Heilige Geist wird auf euch kommen, in Kraft, um das weiterzutragen, was ich begonnen habe. Der Heilige Geist wird auf euch kommen, um diese Botschaft von meinem Tod, von meiner Auferstehung zu den Menschen zu bringen und zu zeigen, dass es nicht leere Worte sind, sondern dass es real ist. Menschen sollen erleben, dass es die Wahrheit ist, indem sie gesund werden, geheilt werden, befreit werden und so weiter und so fort. Und viele der Jünger waren furchtsam, die hatten Angst, die hatten Bedenken und die haben Ja gesagt zu Gott, die haben gesagt, wir wollen, was du willst, aber es hat diese Berührung mit dem Heiligen Geist gebraucht, dass sie in das hineingehen konnten, damit sie die Welt bildlich gesprochen auf den Kopf stellen konnten oder wieder zurück auf die Füße stellen konnten, damit diese Botschaft von Jesus sich ausbreiten konnte, sodass wir heute davon wissen und wir heute 2000 Jahre später daran glauben. Amen. Und Gott macht es immer noch. Er hat damals sein Volk mobil gemacht. Er hat sie ausgestattet mit Kraft. Er hat sie ausgestattet mit Feuer. Und wenn wir den Gottesdienst gleich hier beenden, werden wir beten, dass der Heilige Geist kommt auf Menschen. Wir werden den Raum öffnen. Ihr könnt nach vorne kommen. Und wir wollen mehr vom Heiligen Geist, Neues vom Heiligen Geist, erstes Mal eine Berührung vom Heiligen Geist. Und zwar drei Punkte, die mir wichtig sind. Erstens, was wir gerade gehört haben, damit du Zeuge sein kannst. Hey, wir sind gerufen, in unserem Alltag Jesus weiterzugeben. Amen. Meine Frau hat so richtig erwischt. Die ist so richtig vom Heiligen Geist übernommen worden, was es angeht. Wir waren gestern am See ganz kurz und sind auf dem Zurücklaufen ans Auto und da war so eine Jugendgruppe, der wir unseren Volleyball ausgeliehen haben und dann sagt sie, ich komme gleich. Ich hole den Ball und ich muss noch kurz was weitergeben. Und dann kommt sie irgendwann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, sagt, ja, ich habe den ganzen Jugendlichen dann gesagt, ach, kommt doch alle mal her und hat ihnen allen von Jesus erzählt. Und hat dann angefangen, für drei für sie zu beten und so weiter und so fort. Genauso richtig gemacht. Gebt ihr mal einen Applaus. Das, vielen Dank. Und du musst nicht wie Niri sein. Du darfst du sein, du darfst deine Art finden. Aber wir sind gerufen, den König weiterzugeben. Hey, vor zwei Wochen stand hier die Dania, die junge Inderin und hat uns mit ihrem Feuer angesteckt, hat uns von ihren Eltern aus Indien erzählt und wie die in Indien, was sie für einen Preis bezahlen, um Jesus weiterzugeben. Das ist ganz interessant, sie musste jetzt aufgrund von Visumsschwierigkeiten erstmal zurück nach Indien gehen. Und ich habe das wie als so eine Botschaft noch empfunden. Dass sie stand erstmal hier vorne und hat uns einfach aus ihrem Herzen etwas erzählt und es war etwas vom Heiligen Geist für uns. Sie sagt, die ist, die ist fast jeden Tag im Gebetsraum. Gesagt, aber ihr könnt beten, so viel ihr wollt. Wenn wir nicht losgehen, wenn wir nicht reden, wenn wir Jesus nicht weitergeben, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn niemand hingeht und erzählt? Der Heilige Geist möchte uns Mut geben, Jesus zu verkündigen. Amen. Und er möchte uns salben mit Kraft, dass die, was schon passiert, das geht ja nicht los. Hey, wir erleben ja so viel Heilung und so viel Berührung. Das soll zunehmen. Größere Kraftwirkung Gottes, das ist das Erste. Das zweite ist, Jesus möchte heute Menschen mit Heiligen Geist füllen, damit sie siegreich mobil machen können in ihrem eigenen Leben. Ich habe einfach empfunden, es gibt hier Menschen, du kämpfst mit dir selber, mit Dingen in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit, wo auch immer. Und Gott möchte dich füllen mit Kraft vom Himmel, das Finsternis überwunden werden kann. Wir sind manchmal so absorbiert von uns selber, von unseren eigenen kleinen Problemen. Und das ist Gott nicht egal, das darfst du wissen. Gott kümmert sich darum. Und Gott möchte heute Gnade geben, dass Kleinkämpfe absorbiert sein von den eigenen Problemen, dass Gott eine Gnade freisetzt, dass wir wörtlich freigesetzt werden, um Kraft zu haben für andere Dinge. Wenn du spürst, du bist absorbiert von Dingen, die lähmend sind, die ermüdend sind, die dich aufreiben. Der Heilgeist möchte Kraft schenken frei zu werden, Durchbruch zu erleben, Weisheit zu empfangen, vorwärts zu kommen. Amen. Du spürst, ich bin eingelullt von was auch immer. Ich bin gebunden an Dinge. Gott möchte Hilfe schenken heute. Gott möchte Berührung schenken. Amen. Und wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Ihr seht, ich kürze es wirklich zusammen. Und es tut mir echt weh im Herzen, weil ich so viel Schönes zusammengeschrieben habe. Aber es ist gut. Der Heilige Geist wollte das heute anders machen. Unser Kampf, sagt Epheser 6, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf, sagt die Bibel, ist gegen Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher der Finsternis, Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Paulus sagt, hey, unsere Konflikte, unser Kampf, der ist nicht gegen Menschen. Der ist nicht gegen Politiker, der ist nicht gegen Andersdenkende, der ist nicht gegen deinen Partner, gegen deinen Mann, gegen deine Frau, gegen deine Kinder, gegen eine irgendeine geartete Lobbygruppe, die eine andere Meinung hat als du. Der ist nicht gegen deinen Chef, gegen, nicht gegen deine schrecklich herausfordernde Schwiegermutti oder Schwiegerpapa oder was auch immer. Unser Kampf ist nicht gegen deinen Mitbewohner, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir stehen in dieser Welt in einer geistlichen Auseinandersetzung gegen Mächte und Realitäten der Finsternis. In unserem Zeitalter wird es oft so wie das andere so ins Bereich der Legende, der Märchen gepackt. Aber dem ist nicht so. Es gibt eine unsichtbare Welt. Es gibt eine Realität im Unsichtbaren. Es gibt Gott, es gibt seinen Widersacher. Die Bibel nennt ihn Satan, den Ankläger, den Verdreher, den Lügner, den Vater der Lüge. Es gibt Engel, aber es gibt auch finstere Mächte, die Menschen quälen und gebunden halten. Wenn man sich diese Welt anschaut und sich fragt, ja, warum sieht es denn dann so aus, wie es aussieht? Genau deswegen. Es gibt die Liebe, es gibt das Gute, es gibt das Selbstlose und es gibt das Finstere, das Dunkle, das Verlogene, das Schwarze, das Quälende. Das ist eine Realität. Und ich empfinde, wie der Heilige Geist auch heute als Drittes Menschen mit Heiligen Geist Füllen möchte, dass sie aufstehen im Raum des Geistes gegen diese Finsternis. Ich habe so viele gute Beispiele zusammengestellt, so viele Bibelstellen, die das unter Zeichen, unterstreichen und schlüssig machen. Aber Paulus schreibt an verschiedenen Stellen, ich wollte etwas tun, aber der Teufel hat mich daran gehindert. Das meint er nicht symbolisch, das meint er wörtlich. Es gibt eine andere Stelle, da sagt Jesus, dass er sich festgemacht hat, den Plan Gottes für sein Leben auszuführen. Es das heißt es in Lukas, er richtete sein Angesicht auf Jerusalem. Das heißt, er hat sich festgemacht, ich werde nach Jerusalem gehen, kostet es, was es wolle. Ich werde dort mein Leben in den Tod geben, obwohl er davor Angst hatte. Aber er hat sich entschieden, ich werde das machen. Und dann heißt es, plötzlich stammten Dörfer, Menschen auf, auf dem Weg nach Jerusalem und haben das Dorf versperrt. Und haben gesagt, hier kannst du nicht durchreisen. Und man könnte so denken, das sind die Leute, komisches Dorf irgendwie. Aber es das heißt, sie stammten auf, weil er sich entschieden hatte, nach Jerusalem zu gehen. Es gibt Dinge, die im Unsichtbaren aufstehen, wenn du vorwärts gehst mit Gott. Amen. Es gibt Dinge, die stehen auf, wenn du fest, dich festmachst für Heilung. Sagst, ich werde geheilt werden, dann steht die Finsternis auf. Es gibt Dinge, wenn du sagst, ich vertraue Gott für meine Ehe, für dieses und jenes, für Finanzen, für dieses Projekt. Dann steht manchmal die Finsternis auf. Und es gibt Dinge, ja, die sind menschlich, das sind Umstände, das ist zwischenmenschlich, absolut. Wenn du dein ganzes Geld falsch ausgibst, kaum Geld hast, alles im Fenster rausschmeißt, kannst du nicht sagen, oh, das ist ein Angriff, das ist die Finsternis, die mir das Geld aus der Tasche zieht. Nee, das gibst du radikal falsch aus. Aber dann gibt es manchmal Dinge, das ist kein Umstand, das ist nicht dumm gelaufen, das ist kein Zufall, sich ist nicht irgendwie eine blöde Situation, ungünstig oder Menschen oder Konstellationen, sondern da ist die Finsternis mit drin, die dockt immer an bei menschlichen Schwächen, das ist so, aber die nutzt die Unvollkommenheiten von Menschen, von Situationen, von Dingen aus und macht es noch komplizierter, noch schwieriger, noch hoffnungsloser, noch ohnmächtiger, noch unüberwindbarer, so ist die Dunkelheit. Und Paulus sagt, es ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Es gibt Dinge, die sind nicht neutral. Es gibt Dinge, die wirken, die sind nicht zufällig und einfach so. Sondern wir lesen in Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt das heißt, dein Widersacher das Böse ist nicht irgendwie einfach so eine Kraft, es ist listig es ist strategisch es ist mit Absicht es ist durchdacht, es ist gezielt es ist pointiert es weiß genau, wo du ringst, es weiß genau, wo deine Ängste sind, deine Schwächen, deine Kämpfe, deine Ohnmächte, er weiß es ganz genau und genau da drückt er hinein und zwar nicht dann, wenn es dir eh schon gut geht wenn du bei Tieren schaust, die jagen oft das Lame, das, was schon hinkt, das, was schon herausgefordert ist, da geht die Meute drauf, da geht die Finsternis drauf. Es ist völlig klar, dass Finsternis aufsteht an Tagen, an Umständen, in Situationen, in Lebensphasen, wo du eh schon herausgefordert bist, eh schon in Frage gestellt bist, eh schon verunsichert bist, eh schon nicht weißt, wie es genau weitergeht. Und der dritte Punkt, für den wir heute beten, ist, dass der Heilige Geist uns füllt mit einer Klarheit, dass du unterscheiden kannst, erstens, was ist was, Menschliches muss menschlich geklärt werden. Zwischenmenschliches im Natürlichen muss zwischenmenschlich geklärt werden. Das gibt es total. Aber dann gibt es Dinge, die sind nicht neutral. Die müssen anders geklärt werden. Und wir beten, dass eine Klarheit kommt. Und wir beten, dass wir aufstehen im Geist, mit einem wachen Geist, betend, dass wir die Dinge abwenden und verändern. Amen. Für das eigene Leben, für Familien, für Umstände, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, auch für unser Land. Ich war vier Tage in Jerusalem letzte Woche. Es passieren Dinge, auch politisch. Wir brauchen einen geistlichen Blick hinter die Kulissen. Unsere Gegner sind nicht Menschen, nicht Politiker, nichts dergleichen. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Wir beten, dass Gottes Wille geschieht und Wahrheit aufgerichtet wird. In all den verschiedenen Umständen. Amen. Ich möchte diesen letzten Punkt abschließen. Es geht mir hier wirklich um einen Lebensstil von Gebet. Epheser 6, Vers 18, damit schließt er. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich möchte sagen, das ist das Prophetische, was ich empfunden habe. Gott baut etwas in unserer Mitte, in unserer Stadt, in unserem Land, auch bei uns, auch mit unserer Gemeinde. Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit ist hier. Gott bricht herein mehr und mehr. Und der Feind ist hier nicht neutral. Das ist ihm nicht gleichgültig und es ist ihm auch nicht unbekannt. Es ist ihm nicht verborgen. Und wenn der Feind es schafft, Beter durch Zwietracht zum Schweigen zu bringen, dann sind Flanken und Türen offen. Und ich rufe alle Fürbitter und alle Beter aus unserer Mitte, die dafür gerufen sind, im Gebet zu wachen, zu stehen sich nicht instrumentalisieren zu lassen, von was auch immer, sondern im Raum des Geistes zu stehen. Das größere Bild. Der Feind versucht immer, Parteiungen, Zwietracht, Keile hineinzuschlagen. Immer logisch, immer nachvollziehbar, immer mit Irritation, immer täuschend. Und der Heilige Geist fordert auf, das, sich da nicht einlullen zu lassen. Es geht nicht links, rechts, so, so, sondern wir beten im Raum des Geistes, dass Gottes guter Wille in allen Dingen geschieht. Wir gehen drüber, wir denken nicht in diesem und jenem, weder politisch noch persönlich noch im Gemeindekontext, egal wo, das gilt für alles. Aber ich lade uns ein, als Beter und gerade die, die gerufen sind, im Gebet zu stehen, einen klaren Blick zu haben. Und den rufe ich auch aus, auch als Leiter dieser Gemeinde, dass Klarheit kommt dass Klarheit kommt in deiner Liebe, Jesus. Du bist ein guter Gott. Du liebst uns alle und wir lieben dich. Und wir wollen, was du willst. Du liebst jeden Einzelnen in diesem Haus. Jede Familie, jede Ehe, jede Person. Alle Kinder, alle einzelnen Personen. Und du willst in der ganzen Gemeinde nicht, dass Zwietracht... ist. Nicht, dass es so ist, keine Sorge, ich spreche prophetisch hinein, wachsam, dass das, was Gott baut, geschützt ist. Gott kommt vorbeugen, Gott kommt nicht zu spät, keine Sorge, Amen. Gott hat uns gesagt in Jesaja 54 vor Jahren, dass wir Wächter auf der Mauer haben werden, die werden von Ferne sehen, was der Feind tun möchte, damit wir recht, dass wir gewappnet sind. Diese Predigt, deswegen habe ich sie auch, obwohl die Zeit fortgeschritten war, doch entschieden, ich werde noch was dazu sagen, wir sollen gewappnet sein. Ihr dürft gerne mit aufstehen. Jesus, wir beten, dass eine Klarheit da ist für alle Beteiligten in allen Bereichen. Ich bitte alle wirklich kurz, Gespräche einzustellen und einfach vor Gott zu stehen und von Gott zu empfangen. Jesus, ich bete, dass deine Klarheit, deine Liebe mit uns ist und ich danke dir, dass es sich so verhält. Du bist der Liebhaber unserer Seelen. Du liebst uns, du liebst die Kreative, du liebst diese Gemeinde, du liebst diese Stadt. Und wir danken dir, dass du etwas aufrichtest von Herrlichkeit, von Kraft in uns, mit uns, durch uns, hier. Und dazu sagen wir ja. Wir danken dir für die Kraft des Betens, für die Kraft des Fastens, auch hier. Gott ruft Einzelne jetzt in eine Zeit von Fasten. Ein Tag, zwei Tage. Vielleicht manche eine Woche. Wenn du das spürst, hör auf den Heiligen Geist. Manchmal braucht es wie so Pressphasen. Jetzt ist ein kurzer Augenblick, wo es heißt, stehen und wachen. Wenn ihr das spürt, lasst euch vom Heiligen Geist einladen. Herr, wir danken dir, dass du deine Herrschaft aufrichtest, die Mauer des Schutzes um unser Haus in allen Belangen, in allen Dingen. Danke für das Gute, was du tust. Und danke, dass du deine Herrlichkeit ausgießt in unsere Mitte. Danke, Jesus, dass du den Heiligen Geist gibst und mehr vom Heiligen Geist. Danke, dass wir Zeugen sein sollen bis an die Enden der Erde. Und danke, dass du den Heiligen Geist gibst, um siegreich zu leben, im eigenen Leben. Auch hier manche Dinge, das bist gar nicht du, das ist auch gar nicht die Seele, sondern da gibt es Finsternis, die dich gefangen hält und du sollst Freiheit erleben heute. Und bevor wir den Gottesdienst an der Stelle beenden und nochmal zum Gebet einladen, möchte ich euch bitten, alle einmal die Augen zu schließen. Ich habe zwei Punkte. Der erste ist, wenn ihr spürt, dass es euch so geht, dass ihr nicht mehr wach im Gebet seid, sondern eingelullt seid, warum auch immer. Dann sagt dem Herrn heute: Das tut mir leid, Jesus, ich möchte ganz neu meine Position als Beter, als Fürbitter in diesem Haus, in dieser Gemeinde einnehmen. Das hat gar nichts mit dem Tag- und Nachtgebet zu tun. Das ist größer als das Tag- und Nachtgebet. Das ist außerhalb des Tag- und Nachtgebet und mittendrin. Ihr spürt, euer Herz ist bedrückt, legt es ab und steht auf im Gebet. Der zweite Punkt ist: Wenn du heute hier bist, vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Vielleicht bist du einfach an Pfingsten in Berlin, vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht wurdest du in diesen Gottesdienst mit hineingenommen. Unser Ziel ist, wir wollen eine Veranstaltung machen, die schön ist, die Spaß macht. Aber unser größtes Ziel ist, dass Menschen Gott begegnen und ihn kennenlernen. Dass sie davon hören, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus und dass er gestorben ist für unsere Schuld, für all die Dinge, die uns von Gott trennen. Und jeder Mensch hat Dinge, die falsch gelaufen sind, die schief gelaufen sind, die ihn von Gott trennen. Aber da bleibt Gott nicht stehen, sondern Gott sagt, ich möchte dir deine Schuld vergeben. Ich habe die Strafe, die für dich ist, auf mich genommen, deswegen bin ich gestorben. Aber ich bin auch auferstanden, ich lebe heute und ich strecke dir meine Hand aus. Ich bin bereit, dein Leben neu zu machen, deine Schuld zu vergeben, dir ewiges Leben zu schenken und Dinge gut zu machen und zwar in allen Lebensbereichen. Es gibt keinen Lebensbereich, der Gott egal wäre. Gott will, dass dein Leben gelingt und gut ist, innerlich und äußerlich. Amen. Und wenn du hier bist und merkst, ja, das, das betrifft dich, dann gib Gott doch einfach mal ein Zeichen und streck deine Hand aus. Sag, ja, Jesus, hier bin ich. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir ein neues Leben. Vielen Dank. Wenn es noch jemand betrifft, der diese Entscheidung treffen möchte, vielen Dank. Wenn da noch jemand ist, streck einfach mal deine Hand aus. Lass gerne eure Hand für einen Augenblick oben. Es sind mehrere Leute im Raum. Vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, Strecke einfach Gott deine Hand entgegen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du zu mir gesprochen hast heute. Danke, dass du mich liebst und dass du meine Schuld vergeben möchtest. Das möchte ich auch. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir all meine Fehler. Vergib mir all meine Gottlosigkeiten. Vergib mir all meinen Spott. Vergib mir all meinen Stolz. Vergib mir meine ganze Rechthaberei. Mach mein Leben neu. Schenke mir ewiges Leben. Jesus, ich will auf deinen Wegen gehen. Lehre mich. Zeig mir, was dir wichtig ist. Und lass deinen Willen in meinem Leben geschehen. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du gestorben bist und dass du heute lebst. Ich gebe dir mein Leben. Sei mein Retter und mein Herr. Amen. Lass uns diesen mutigen Gästen und Personen und Besuchern einen Applaus geben. Vielen Dank. Das hat Auswirkungen.
1: Ich habe es im Lofra schon gesagt, heiligt euch, denn ich will Wunder tun und ich spüre für Einzelne, dass jetzt der Heilige Geist auf dich kommt. Heiligen heißt für dich, dich abzusondern. Heiligen heißt, du sollst dich absondern von Dingen, die vielleicht sogar gut sind. Bei Einzelnen habe ich so gesehen, dass Gott sagt, hey, sondere dich ab vom Internet. 40 Tage, sondere dich einfach ab vom Internet. Sondere dich ab und glaube, dass ich in dieser Zeit, wenn du heilig, heilig rufst, mehr tun kann als alles andere. Und ich habe gesehen, dass Einzelne von euch sich absondern sollen. Auch Beziehungen, die gut sind, aber wo Gott sagt, sondere dich ab, ich will etwas tun in deinem Leben, was kein Mensch dieser Welt tun kann. Ich möchte, dass du berührt wirst von etwas, was ich alleine bin. Und ich habe so gespürt, dass der Heilige Geist jetzt auf Einzelne kommt mit so einem Brennen und sagt, ich, sag, ich rufe dich, ich rufe dich, dich abzusondern. Ich rufe dich, dich abzusondern in eine heilige Atmosphäre. Heiligkeit kommt über dich, wenn du dich absonderst und der Gott sagt dir, dein Schritt ist die Absonderung und sein Schritt ist, wenn du die Hände öffnest dass er, und du sagst, heilig Gott, heilig und er sagt, ich werde dich mit meinem heiligen Feuer heimsuchen. Da, wo du dich absonderst, gebe ich mein heiliges Feuer hinzu. Da, wo du den Schritt machst, da will ich Heiligkeit schenken.
0: ihn vertrauensvoll an während ihr ihn anbetet während ihr ihn erhebt wirkt er die dinge an euch und in euch danke für freiheit danke für befreiung danke für feuer danke für heilung danke für herrlichkeit danke für kraftwirkung im raum des geistes ich sehe, hier sind wirklich Herrscharen da, die bei Einzelnen, die tun wie Feuer in dein Innerstes hineinpusten. In deinem, du spürst wie Feuer in deinem Bauchbereich. Das, ist, das sind wie Engel, die das Feuer Gottes in dich hineinbringen. Das ist so, es verhält sich so. Stoß dich nicht an der Beschreibung. Es sind tatsächlich Engel, die Feuer in dein Innerstes hineingeben und du spürst es. Wenn dem so ist, öffne dich und steh vor Gott und sag, hier bin ich. Hier bin ich. Feuer in dein Innerstes, Feuer in dein Innerstes. Feuer in den Bauchbereich, Feuer im Namen von Jesus. Feuer im Namen von Jesus. Feuer im Namen von Jesus, Feuer im Namen von Jesus. Feuer im Namen von Jesus. Feuer im Namen von Jesus. Yes. Yes. Wir rühmen dich, wir rühmen dich, wir preisen dich. Deine Gegenwart, wir lieben Deinen Wirken. Lass dich rufen,
2: lass dich wecken,
0: lass dich wecken, lass dich rufen, lass dich befreien, lass dich erneuern. wenn du in deinem Herzen seinen Namen besingst, ihn verherrlichst, das ist nach ihm Tracht, nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit, dann fügt er dir alles hinzu. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Das ist das Ziel, wofür wir leben. Dafür hast du bezahlt, dass wir Zugang haben in deine Gegenwart, an den Ort, wo du bist. Herr, wir danken dir, dass dort Transformation und Veränderung stattfindet und dass dieser Ort nicht in einem Gottesdienst erreichbar ist, nicht durch ein Event, sondern durch deinen Sohn, durch das, was du getan hast. Und dass wir Zugang haben, jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir danken dir, dass wir an diesen Ort deiner Gegenwart kommen können. Dort, wo dein Geist ist. Mose hat sich zurückgezogen an diesen Ort und sein Diener Josua war mit ihm. Und während alle wieder zum Tagesgeschäft zurückgegangen sind, ist Josua in der Gegenwart Gottes geblieben. Und Josua hat in der Gegenwart Gottes Augen des Glaubens bekommen. Er war der, der das verheißene Land gesehen hat und nicht von Angst durchdrungen war, sondern der sein Gott kannte. David war auf dem Feld und musste sich um Schafe kümmern. Und er war dort in Herausforderungen in seinem Alltag. Und er musste dort mit Löwen und Bären kämpfen, schreibt das erste Buch Samuel, um die Schafherde zu verteidigen. Und er fasst später zusammen, dass er als Löwen und Bären kam, er erlebt hat, dass Gott da ist und Gott ihm hilft. Er ist ein Freund Gottes, ein Vertrauter Gottes geworden. Im Verborgenen, neben der Bühne, im nicht sichtbaren. Und das ist, wofür der Heilige Geist wirbt. Dass ihr Gott kennt. Dass eure Beziehung persönlich und wach ist vor dem Herrn. Dass ihr seine Stimme kennt. Dass ihr seinen Zuspruch kennt. Dass ihr seine Weisung kennt, seine Tröstungen, seine Liebkosungen, seine Warnungen dass ihr hört, wenn er euch weckt, wenn er euch ruft. Herr, ich danke dir, dass das unser Schatz ist, dass das nicht etwas ist, was wir durch Hände auflegen bekommen, sondern dass es etwas ist, was wir in unserem Leben aufbauen und aufrichten. Und danke, dass dafür eine Gnade da ist. Wenn du spürst, dass das, was du brauchst, sag es dem Herrn, sag, hier bin ich, lehre mich, mach mich, zu einem Vertrauten von dir, der dich im Alltag kennenlernt, hört, fühlt und wahrnimmt. Dass du mehr und mehr in dem hineinkommst und wandeln kannst, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Danke, Herr, dass in der Gegenwart Freiheit ist. Dort werden Fesseln weggenommen. Dort wird Schuld abgewaschen. Dort wird Perversion zerbrochen. Noch jetzt, bleibt vor dem Herrn stehen. Lasst jeden dem Herrn so erleben, wie er ja, es tut. Der Geist gibt einzelnen Freude, den anderen Frieden, dem nächsten tiefen Trost und Befreiung einem anderen Wunderwirkungen. Es gibt kraftvolle Gaben, die der Heilige Geist gibt. Auch jetzt gerade, das kommt ganz unspektakulär. Aber der Herr gibt eine Kraft, ein Feuer, eine Vollmacht in dein Innerstes, einen Geist des Glaubens. Ich möchte, wissen, die, ich möchte dass du weißt, die größten Bollwerke, die größten Unmöglichkeiten, die schmilzen wenn du die Gegenwart Gottes praktizierst. Es braucht nicht den gesalbten Beter, es braucht nicht den vollmächtigen Mann oder Frau Gottes, die vorbeikommen, sondern du, der Zutritt hat in die Gegenwart Gottes, wenn du ihn anbetest, wenn du in seiner Gegenwart stehst, in seiner Herrlichkeit, dann wirkt er die Dinge in dir. Er befreit dich, er heilt dich, er erneuert dich. Er wirkt es. Er will es wirken, der Heilige Geist ist eifersüchtig, weil ich ihm sage, hier bin ich, sende mich, sende mich, sende mich. Sende mich. Sende mich, sende mich. Für einzelne ist wirklich dieser Ruf: hier bin ich, sende mich, hier bin ich, sende mich. Vielleicht bist du in ein Problem festgefahren und Gott sagt, hier bin ich, sende mich. Sag ihm, hier bin ich, sende mich. Einzelnes Spüren, das sagst hier bin, ich, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Tu in mir, was vor dir wohlgefällig ist. Tu in mir, tu an mir, was vor dir wohlgefällig ist. Hier bin ich. Hey, Gott wird in seiner Liebe alles wegschmelzen, alles wegnehmen, was dem im Wege steht. fokussiere dich nicht auf die Probleme, die Unmöglichkeiten. fokussiere dich auf Jesus. Sag, hier bin ich. Majestät. Herrliche Majestät. Herrlicher König. Herr der Herrscher. Gott allmächtig. Hier bin ich. Sende mich. In einer Gegenwart werden Körper gesund. Wir sagen mit dem ganzen Raum, dass Körper gesund werden: Herz, Herzkranzgefäße, Kreislauf, Arterien, Adern, Organe, Gelenke, Knorpel, Zähne, Zahnfleisch, Wurzeln, Migräne, Allergien, Freiheit. Wir sagen Freiheit: alles, was dich beraubt, soll verschwinden. Wir sagen Freiheit, Freiheit, Freiheit. Wirklich, Gegenwart Gottes. Der Liebhaber deiner Seele liebt es, dich gesund zu machen. Sei frei von Beschwerden am Rücken, wo auch sonst. Sei frei. Legastheniker, seid frei. Lese Rechtschreibschwächen, seid frei. Hormonelle Probleme, sei geheilt. Schilddrüsen, perfekte Ordnung. Sei gesund. Wirklich, wir sagen, das verschwindet. Das verschwindet. Du bist viel zu liebevoll uns gequält leben zu lassen. Danke, Herr. Auch ein Ohr, entweder Probleme oder eine chronische Mittelohrentzündung, was immer wieder kommt am rechten Ohr, der Herr heilt es. Ganz konkret, ein rechtes Ohr heilt der Heilige Geist. Das Problem am rechten Ohr, der Heilige Geist heilt es. Hier dich alles, was ich brauche. Danke, Herr. Wir machen einen Übergang, dass wir fünf Minuten von hinten Musik einspielen. Dass hier die Bühne weiter abgebaut werden kann. Und ihr könnt für euch schauen, wenn ihr merkt, dass ihr durch seid, geht gerne nach draußen. Wenn ihr merkt, die Gegenwart Gottes ist noch auf euch, dann bleibt einfach noch stehen, bis es durch ist. So in den nächsten fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten schließen wir das hier. Das heißt, nehmt es mit Art mit ein, bleibt zu stehen vor Gott und geht es durch, was er noch tun will. Und wenn ihr merkt, dass ihr durch seid, dann geht weiter so in der Gegenwart Gottes.